0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום רביעי, 24 בפברואר, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני אלעד סמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
2: 28 מיליארד שקלים מדינת ישראל שילמה דמי אבטלה מאז החל משבר הקורונה ועד היום. אם אתה שואל אותי, זה הולך להיות האתגר המרכזי הכלכלי של החודשים הקרובים. לאורך זמן, את הכסף הזה, אלעד, נצטרך להחזיר.
1: בעוד קצת יותר משלושה חודשים, יתעוררו מאות אלפי ישראלים למציאות חדשה. אחרי שייכנסו לחשבון הבנק שלהם דמי האבטלה של יוני 2021, המענקים יסתיימו, התוכניות יפוגו, והכסף יפסיק לזרום. בשנה האחרונה מדינת ישראל הלכה שוב לבחירות, יצאה ונכנסה מסגרים, חיסנה מיליונים, אבל דבר אחד לא השתנה, תוכנית החל"ת. אז הפעם אנחנו שואלים, האם התוכנית הכלכלית של ישראל בתקופת הקורונה היא הצלחה או כישלון? אהלן קרן.
2: שלום, אלעד.
1: המסחר נפתח סוף סוף השבוע. מה זה אומר מבחינת משבר האבטלה שאנחנו חווים? זה ריאלי להניח ש-750,000 מובטלים, אוטוטוט, תוך כמה שבועות חוזרים למעגל העבודה?
2: לא. אבל זה יהיה ריאלי לחשוב שעשרות אלפי עובדים יחזרו, אנחנו כמובן עדיין לא יודעים. האם זה יהיה רק כמה עשרות אלפים, או קצת יותר, את זה כמובן אנחנו נדע בדיעבד. השאלה היא, כמה מהר אנחנו נצליח לרדת מהמצב הזה של כמעט 800,000 מובטלים, ולפי כל ההערכות, הקצב הזה לא יהיה מאוד מאוד מהיר.
1: תחזרי איתי לתחילת המשבר. מתי הבשילה ההחלטה שישראל צריכה להכניס את היד עמוק לכיס?
2: תראה, ההחלטה על החל"ת דווקא הייתה מאוד מהירה. כלומר, אם אני מחזירה אותך כמעט שנה אחורה, mm-hmm. לאמצע מרץ, המגפה מתחילה אה, להתפשט. דיונים גם במשרד ראש הממשלה, גם במשרד האוצר, מחליטים כבר לסגור חלקים נרחבים אה, במשק, ויודעים שהולכים לקראת סגר כללי ראשון. ‫ואז בעצם אין לנו כאן טול, ‫אין תורת לחימה שאומרת, מה אנחנו עושים במצב כזה ‫שבו אתה משבית ענפים ‫מאוד משמעותיים של המשק? ‫ואז מגיע מנכ"ל הביטוח הלאומי ואומר, ‫תשמעו, זה הפתרון. ‫כל עובד שלא יוכל להגיע ‫למקום העבודה שלו, ‫יקבל בעצם את דמי האבטלה ‫מהיום הראשון. ‫החוקים עד אז היו קצת יותר נוקשים, בואו נגמיש אותם, וזה בעצם יהיה הסיוע העיקרי שאנחנו כמדינה ניתן למעסיקים. אנחנו נאפשר להם לשלוח את העובדים לחל"ת ונשלם דמי אבטלה מהיום הראשון, וכך בעצם נרגיע את העולם העסקי.
1: בגלל המשבר המיוחד הזה, אנחנו... מורידים את הזכאות לשישה
2: חודשים. על קורונה וכלכלה, רק בימים האחרונים מצאו את עצמם עשרות אלפי ישראלים מפוטרים או יוצאים, מוצאים לחופשה ללא תשלום. רבים מהם פנו לשחות התעסוקה. שיעור דורשי האבטלה עומד עכשיו על 368 אלף בני אדם. מדברים כל הזמן על המספר המאוד גדול הזה, מיליון מובטלים, אבל לכאורה בשיא המשבר, הרוב המוחלט של האנשים שנרשמו בשירות התעסוקה נרשמו ככאלה שהם יצאו לחל"ת. עכשיו, בראייה של שנה הרי זאת בעצם הייתה החלטה של איזה ערב אחד של דיונים. ואז שוב בחירות, ומגיעים אה, אה, לעוד לא אה, אה, גל תחלואה, ורואים שהקורונה לא מסתיימת. קמה ממשלה חדשה, מגיע שר אוצר אה, אה, חדש, חדש, ואומר...
1: מעכשיו ועד לאמצע השנה הבאה, חודש יוני, כל מי שלא תימצא לו עבודה, אנחנו מוסיפים אותם לזכאים לקבל עד לאמצע השנה הבאה.
2: אני רוצה 96. לתת כאן איזושהי ודאות גם להמשך, ולכן אני מכריז על תוכנית סיוע עד יוני 21. גם למעסיקים, תוכניות פיצויים, וגם לעובדים השכירים, תקבלו דמי אבטלה עד יוני 21. צריך להגיד, במערכת הפוליטית, גם יש לא מעט מחשבות שאומרות... כץ ונתניהו רוצים לתת את האופק הזה עד יוני 21, כי ברור שנתניהו לא רוצה לקיים את הסכם הרוטציה, ורוצה וליס... להביא לעצמו שקט עד יוני 21, שאז סביר להניח שימצא את עצמו אחרי מערכת בחירות נוספת.
1: וכשהם מעריכים את התוכנית הזאת עד יוני 21, את, קרן, מה חשבת?
2: אני חשבתי באותה נקודה שטוב שהעריכו, טוב שנותנים את הוודאות הזאת. לעובדים, צריך להגיד, אז היינו בנתוני אבטלה הרבה יותר גבוהים מהיום, יותר ממיליון מובטלים, אבל כבר אז התחלנו לראות מה קורה מסביב בעולם, ואז דובר באמת רבות על המודל הגרמני.
1: <עוד> <עוד>
2: והמודל <עוד> הגרמני שבעצם <עוד> בא ואומר, <עוד> הממשלה <עוד> בעצם באה ואומרת למעסיק, אני משלמת לך את השכר, ואתה משלם את השכר לעובד, כלומר, אני לא משלמת ישירות לעובד, אני משלמת את המשכורת דרכך, המעסיק, זה הבנתי שזה מודל נכון יותר. כי למה הוא מודל נכון יותר? גם אם יש בו מגרעות, כי הוא לא מנתק את הקשר בין המעסיק לעובד. כי בעצם, הוא אומר, העובד נשאר במקום העבודה, גם אם ברור לכולנו שזו השערה מלאכותית, גם אם זה לא משרה מלאה, אבל אתם נשארים ביחד. וביום שאחרי, ביום שאחרי החיסון, ביום שהקורונה תסתיים, ביום שתהיה התאוששות כלכלית, you name it, אני שוב מוצאת אתכם יחד, את העובד ואת המעסיק. לא הפרדתי ביניכם. לעומת זאת, אצלנו, ברגע שאתה כמעסיק כבר שלחת את העובד הביתה ובעצם סוג של ניתקת את הקשר איתו, אחר כך, כשתוכל לפתוח שוב את העסק שלך, אתה תחשוב מיליון פעם אם אתה רוצה להחזיר את כל העובדים. הרי בסוף אלעד, על מה המלחמה? אם אתה כמעסיק אתה מחזיר את הפעילות שלך, סביר להניח ש-70-80% מהעובדים אתה תחזיר. המאבק הוא בעצם על ה-20-30 הנותרים. ששם, אם תרצה, זאת השכבה שאולי המעסיק יגיד לגביה, כאן אני אעשה ייעול בעסק, וכאן אני אפטר, וכאן אולי העסקתי יותר מדי עובדים בשנות השיא, ואני יכול כאן לצמצם. וברגע שבארץ ניתקת בעצם את הקשר בין המעסיק לעובד, אז אחר כך יהיה קשה יותר להחזיר.
0: איך שהתחיל הסגר הראשון, אז uh, אני גם זוכר אותנו יושבים במסעדה שלנו, בבתי קפה אחרים, יושבים וכזה קולטים שאולי סוף העולם, כזה, תחושה מאוד מוזרה.
1: אלון, בן 29, הוא מוזיקאי, וזו התשוקה, והוא גם מלצר ואחראי משמרת במסעדה בתל אביב. זו העבודה. ביום עשה משמרות ארוכות, בלילה, הופעות, עבד מסביב לשעון.
0: ואז... אני זוכר שכינסו את כולם לישיבה. שבסופה היינו צריכים לחתום על טפסים, וואו, ממש לא ידעו כלום, אני כאילו, אני חושב שהיינו בראש של שבועיים שלושה כזה, זה היה כאילו הראש.
1: ואז הגיעה ההודעה של ביטוח לאומי, ואלון התחיל לקבל דמי אבטלה.
0: בגלל שבקיץ עבדתי המון 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 המון, והיו לי משכורות יחסית גבוהות, מאוד מהר גיליתי שהחל"ת שלי הוא גבוה ביחס לאחרים, שאולי אפשר לחיות איתו בצורה לא כזאת נוראית.
1: והקורונה הפכה להזדמנות. אלון השכיר את הדירה שלו בתל אביב, עבר לגור עם בת בצפון, השקיע את הזמן בתשוקה האמיתית שלו, המוזיקה. ודמי החל"ת נכנסו לחשבון בכל חודש, כמו שעון. חופש
0: גדול. הלכתי לכמה רעיונות עבודה ועשיתי כמה ניסיונות. בכל הסיטואציות הבנתי שזה או לא מספיק מעניין אותי, או גם לא שווה לי כלכלית. זאת אומרת, כשמדברים איתך על... עוד 1,000, 2,000, 3,000 שקל, אבל אתה תעבוד מלא שעות, ופה אתה תישב, תהיה בחופש. אז כן, לפחות בהסתכלות שלי, שוב, כמוזיקאי שיושב בבית ונהנה מכל רגע, זה לא היה מספיק, ולגמרי היה שווה לי להישאר.
1: קרן, אחת הטענות המרכזיות של מתנגדי התוכנית היא שהיא לא מתמרצת אנשים לחזור לעבודה, כי הם מקבלים את דמי האבטלה ונשארים בבית. רואים את זה קורה בשטח?
2: עכשיו אני חושבת שאנחנו רואים ממש של ההבטחה לתת את דמי האבטלה עד יוני 2021. אם אה, בתחילת המשבר אני זוכרת שקיבלתי כל הזמן הודעות וזעקות שבר של בעיקר עצמאים ובעלי עסקים קטנים, שבאמת לא ידעו מה יהיה איתם ביום שלמוחרת והתחננו לסיוע מהמדינה, תתפלא לשמוע שעכשיו את רוב ההודעות שאני מקבלת ממעסיקים ומבעלי עסקים הן הודעות שאומרות קרן, אנחנו רוצים לבוא אלייך לתוכנית כדי להגיד שאנחנו מחפשים עובדים. אנחנו או שלא מצליחים להחזיר את העובדים שלנו מחל"ת, או שאנחנו לא מצליחים... ‫למצוא ולקלוט עובדים חדשים.
0: ‫האתגר הכי גדול שלנו זה העובדים. ‫החל"ת הוא אבן נגף לא פשוטה. ‫הדלתא בין מה שאנחנו מציעים ‫לבין מה שמקבלים מהחל"ת ‫הוא למעשה עידוד להישאר בבית. ‫פנינו
2: אין לאף אחד סטטיסטיקה ‫כמה באמת <חלט> מקרים כאלה יש. ‫ההערכה היא שבערך בין 15 ל-20 אחוזים... <חלט> מאלה שרשומים עכשיו כמובטלים, הם כאלה שהיו יכולים למצוא לעצמם מקום תעסוקה ולא עושים את זה, זאת רק הערכה. אבל אני חושבת שיש כאן בעיה שמתחילה להיווצר כאן בעיה, של בעצם אתה שאלת אם נותנו תמריץ, לא נתנו תמריץ חיובי, אבל כן בסופו של דבר נוצר כאן תמריץ שלילי. כי אנשים אומרים, יש לי בעצם דמי אבטלה עד יוני 2021, אז או... ‫שאני אחכה עד אז, ‫ואני אתחיל לחפש לי עבודה ‫רק לקראת מאי יוני, שבהרבה מקרים התפתחה כאן ‫כלכלת עבודה בשחור. ‫אני בת
3: 29, ‫אימא לילדה בת שנתיים. ‫אני מורה לריקוד מגיל 17, ‫אני כל החיים עסקתי בזה. והקורונה הכניסה אותנו באמת uh, למצב שאנחנו לא עובדים, לא רואים ילדים, לא רואים תלמידים, לא מרקידים. Mm-hmm. Uh, האמת שאני ממרץ בחל"ת, שזה כמעט שנה, ואני עדיין לא רואה איך זה עומד לחזור, כי שכבת הגיל שאני מלמדת שהם ילדים uh, צעירים, הם לא מתחסנים כרגע, והם לא עומדים לחזור בקרוב. והאמת שפנו אליי אמהות לילדות, שראו גם את הילדות שלהם קצת קמלות מול המחשב ומול הזום, אה, שנורא רצו פשוט שהם יזוזו. וזה מה שאני עושה למחייתי כרגע, כי אין סטודיו, פארקים, חצרות, קבוצות קטנות, חברות, אני פשוט מרכידה אותם. האמת, ההורים הולכים לקראתי, הם משלמים לי במזומן, זה שחור, אני לא מצהירה על זה, אה, כי אז אני באמת לא, לא אוכל להרוויח. אז עשיתי את זה, עשיתי את זה, זה לא משמח אותי לעבוד בשחור, אבל אני באמת במצב שהחל"ת לא יכול לקיים אותי, רק אני חייבת להתפרנס, חייבת להמשיך להתקיים בדבר הזה בדרכים יצירתיות, וזה שומר על השפיות של שני הצדדים.
1: ‫טוב, אז נדמה לי שביססנו את העובדה ‫שיש הרבה בעיות בתוכנית. ‫השאלה היא אם יש גם מה לעשות. ‫כלומר, יש בכלל איזון מושלם כזה ‫שמצד אחד מספק רשת ביטחון ‫למאות אלפי מובטלים, ‫אבל מהצד השני מתמרץ אותם ‫כך שהם לא יהפכו את הפתרון לפרצה?
2: אז יש כל מיני דברים שהכלכלנים, גם באוצר, גם בבנק ישראל, גם בכל מיני מוסדות חיצוניים חושבים עליהם. בוא אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, להגיד למובטלים, אתם חייבים ללכת לקורסים להכשרה מקצועית. אתה רוצה להמשיך לקבל דמי אבטלה? אוקיי, fair enough. אבל כדי להמשיך ולקבל את דמי האבטלה, אתה חייב לצאת להכשרה מקצועית. זה יהיה התנאי לקבלת דמי האבטלה. אבל כדי לעשות את זה, אתה צריך להקים מערך של קורסים והכשרות מקצועיות. האם זה נעשה כאן? לא. העניין השני, זה לנסות כן ליצור מנגנון של תשלום דמי האבטלה באמצעות המעסיק. כלומר, רק אם אתה חוזר למקום העבודה במשרה כזאת או אחרת, בהיקף משרה כזה או אחר, רק אז אתה רשאי לקבל בעצם את דמי האבטלה. יש כל מיני אמצעים ודרכים שאפשר לחשוב באופן יצירתי, איך אתה יוצא מהסיפור הזה, אבל כדי להחליט על פתרונות כאלה, אתה צריך ממשלה מתפקדת. וכדי להחליט על פתרונות כאלה, אתה צריך משרד אוצר מתפקד, ואתה צריך מערכת פוליטית שיכולה ומסוגלת לקבל החלטות. ‫נקודת הזמן היא עכשיו. ‫זה הזמן שבו אתה צריך ‫להתחיל ולקבל החלטות, ‫כי היוני 2021 הוא כבר ‫לא כל כך רחוק, ‫הוא אוטוטו מעבר לפינה. Mm. ‫מבחינה פוליטית, אני מאוד מתקשה לראות ‫איך ביוני 2021 ‫פתאום ינתקו את צינור החמצן הזה, ‫ויבואו ויגידו למאות אלפי המובטלים ‫שיהיו כאן, יהיו כאן מאות אלפים. ‫השאלה רק כמה מאות אלפים. רגע, עכשיו אנחנו חותכים לכם את צינור החמצן, וזהו, מעכשיו אתם לא מקבלים יותר דמי אבטלה. אני חושבת שזאת החלטה פוליטית שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות אותה, ולכן אני צופה בזהירות שתהיה כאן איזושהי הערכה של מתן דמי האבטלה.
1: Mm-hmm. אז שאלנו אם תוכנית החל"ת היא הצלחה או כישלון. מה התשובה?
2: כשאני מדברת עם אנשי האוצר שהיו שם באותה תקופה, אנחנו יודעים הרי מה קרה במשרד האוצר, לא נשארו שם כל כך הרבה אנשים בכלל, ובטח לא אלה שהיו בתחילת התקופה, הם אומרים לי ככה: המודל של החל"ת היה מאוד נכון להתחלה. חיפשנו איזשהו מענה מאוד מהיר, באפס זמן, בלחץ מאוד גדול, באירוע שבאמת לא ידענו איך מתנהלים מולו, מגפה, גם אירוע חדש, לא משהו שאנחנו מכירים. אבל כמה חודשים אחרי כבר הבנו שזו טעות, ואז כבר היה צריך לפעול למצוא מודלים אחרים, ואת זה לא עשינו. אם יש קונצנזוס עכשיו, אלעד, במערכת הכלכלית, היא שמודל החל"ת כבר לא מוצלח, שצריך למצוא מודל אחר, שזאת בעיה כלכלית מאוד מאוד מאתגרת, שצריך לדון עליה הרבה יותר. עכשיו הקונצנזוס הוא שאנחנו נמצאים במודל שנכשל. שכבר לא מתאים יותר למציאות של היום. קרן, תודה. תודה, אלעד.
1: וזה היה אחד ביום, בבית N12. אפשר למצוא אותנו באפליקציית N12, ובכל אפליקציות הפודקסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד, יאיר בשן, ואני אלעד סמחיוף. אנחנו נהיה כאן. גם מחר.